0: si è parlato tanto di phase out, quindi dichiarare nell'accordo che tutti i paesi si impegnano a uscire dall'utilizzo dei combustibili fossili, invece siamo rimasti alla dicitura di Glasgow, quindi un phase down, una decelerazione del, del carbone, e invece phase out solo dai combustibili fossili, quelli considerati inefficienti, però non è abbastanza, ecco.
1: Siamo live! Benvenuti! State ascoltando Juice It Up. <sussurra> Sono Gianluca e insieme a Claudio e Alessandro siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi vi portiamo un episodio un po' diverso dal solito perché non parleremo di cibo in senso stretto, ma parleremo di ambiente e clima. Infatti nelle ultime settimane si è svolta la COP27 a Sharm el-Sheikh in Egitto e in questi giorni in Canada si sta svolgendo la COP15 sulla biodiversità. Abbiamo colto l'occasione per affrontare il grande tema della sostenibilità e del clima, non facendolo però attraverso delle persone che si occupano di queste tematiche in campo alimentare, ma facendolo con delle persone che vivono le relazioni internazionali e la discussione su queste tematiche a livello internazionale ogni giorno nel loro lavoro. Per questo motivo abbiamo deciso di intervistare Tommaso De Mozzi e Clarissa Staffa. Con Clarissa e Tommaso naturalmente parleremo di copp, ma parleremo anche di ambiente, clima e sostenibilità. Con loro cercheremo di capire se esiste una ricetta segreta per comunicare una sostenibilità e di quali attori si dovrebbero occupare maggiormente di portare avanti la battaglia contro la crisi climatica. Direi che possiamo partire. Ciao Clarissa, ciao Tommaso, benvenuti su Juicy Tap. Ciao, ciao Gianluca. Grandi ragazzi, sono veramente molto felice perché finalmente dopo oltre 70 episodi siamo riusciti a portare in questo podcast due persone per affrontare un tema che a noi è, è molto caro. Abbiamo già parlato di sostenibilità, però diciamo non, l'abb- non l'abbiamo mai affrontato in maniera così formale, andando anche a investigare un po' quelle che sono le istituzioni che oggi si stanno occupando di questo mondo. Però come al solito a noi piace iniziare dalla storia delle, delle persone, degli individui, per farvi conoscere anche voi, da chi ci ascolta e quindi vi chiederei di raccontarci un po' chi siete, la vostra storia personale e professionale e Clarissa, feel free to go.
0: Grazie mille, allora io sono Clarissa, sono una studentessa laureanda in magistrale in relazioni internazionali e studi europei dell'Università di Firenze. Attualmente sto anche lavorando come junior researcher in ambiente e sviluppo e sono volontaria di Italian Climate Network, che è un'associazione onlus che si occupa di attività di educazione divulgazione e advocacy, cercando di coniugare l'aspetto scientifico con anche una divulgazione di contenuti verso persone magari non addette ai lavori, diciamo. Con quest'ultima associazione ho partecipato alla COP27 tenuta a Charm eh, nelle due settimane di novembre.
2: E allora vado io, sono Tommaso, io ho conosciuto Clarissa... In triennale, perché abbiamo studiato insieme scienze diplomatiche nella bellissima Gorizia, una città, una metropoli più che una città, ho studiato politiche ambientali in Olanda. Adesso mi sto occupando di politiche di biodiversità presso IUCN però sono qui come autore di CUT su cui, dove scrivo di biodiversità e cerco di fare nel piccolo quello che fanno Italian Climate Network per il clima cerco di farlo un po' per la biodiversità e siccome in questo episodio parliamo di COP domani prenderò il volo per il Canada dove ci sarà la COP per la biodiversità a Montreal.
1: Come avete capito abbiamo cercato di mettere un po' insieme le due COP che sono venute vicine dal punto di vista temporale, no, non sicuramente geografiche per iniziare ad affrontare questo tema. Ora per noi che cos'è la COP è abbastanza semplice però magari chi ci ascolta l'ha sentita nominare perché quando avviene poi se ne sente parlare però partire proprio dalle basi che cos'è la COP? La COP
2: è la Conference of the Parties quindi la conferenza delle parti ogni convenzione internazionale ha una sua... Una sua conferenza delle parti, certe sono annuali, come quella per il clima, certe capitano ogni volta, una volta ogni due anni, come quella per la biodiversità, per ogni agreement internazionale, per ogni accordo internazionale c'è una COP, perché i membri, gli stati membri che hanno firmato la convenzione si riuniscono per decidere appunto dei temi uh, rilevanti a ciascuna COP.
1: Quindi se dovessimo sintetizzare quello che è un po', Il grande obiettivo delle delle varie COP poi senza andarlo a declinare nei vari temi specifici però in in generale qual è l'outcome desiderato di una COP generica?
2: Dipende dalla COP, quella per la biodiversità di quest'anno è importante perché si cerca di decidere un quadro per i prossimi dieci anni, quindi si sta cercando di mettersi d'accordo su un testo per il prossimo beh, 8, fino al 2030, mentre tutte le altre COP o tante altre COP dipendono da cosa c'è sull'agenda, ma uh, sono d- decisioni che vengono scelte nel meeting antecedente che poi uh, cercano di portare avanti l'agenda per la pro- protezione della natura, dell'ambiente, del clima, del suolo, di quello che si tratta
0: posso aggiungere per quanto riguarda proprio la COP diciamo più in generale di fatto è un trattato, un trattato ambientale la convenzione che è stata firmata da praticamente quasi tutti i paesi del mondo quindi di fatto impegna formalmente questi paesi a rispettare determinati obiettivi ogni anno si cerca di aggiungere ulteriori obiettivi E la cosa che ogni tanto ci si dimentica è che impegna questi paesi fino al 2100, quindi spesso si parla di COP più o meno fallimentari, quello che sono stati gli achievements o meno eccetera, però è comunque importante perché ogni anno si aggiunge un passettino, un mattone a quello che dovrebbe essere poi la sfida più grande, ovvero combattere il cambiamento climatico.
1: Diciamo che su quelli che poi sono i risultati finali e quelli che sono veramente gli obiettivi che le coppe riescono a portare a termine ci arriviamo dopo però adesso direi proprio di tuffarci a piepare in quelle che sono le coppe di cui vorremmo parlare oggi quindi direi di andare in ordine temporale quindi Clarissa ci vuoi un po' raccontare? che cos'è la COP27, perché 27, anche se secondo me è abbastanza intuibile, un po' di che cosa si è parlato, perché era importante, quali sono stati i risultati di questa COP, che comunque se anche abbiamo acceso il telegiornale qualche momento in quelle giornate, insomma, le voci che arrivavano dall'Egitto, da Sharma, non erano proprio le migliori.
0: Beh, innanzitutto COP27 perché è la 27esima conferenza delle parti. È stata una COP importante nonostante non si pensasse ecco, che, che lo sarebbe stata, anche perché si parlava... E si è parlato tanto prima di partire per Sharm el Sheikh di una COP di transizione. Quindi la COP26 aveva dato degli obiettivi e la COP27 ci si aspettava che più o meno si consolidassero, ma non ci si aspettava grandi passi in avanti. ecco. In più ci si aggiunge un contesto anche globale molto indebolito dal Covid, dalla pandemia, dalla guerra tra la Russia e l'Ucraina, quindi sicuramente il panorama geopolitico non era quello dei migliori per poter pensare a veramente dei grandi passi in avanti. Ci sono stati in effetti eh, un grande passo e possiamo veramente parlare di un accordo storico è stato quello della creazione per il fondo del loss and Damage. Di fatto è da 30 anni che si parlava di questo famigerato fondo per il loss and Damage. Quindi i paesi firmatari della Convenzione si impegnano ora a versare proprio i soldini per aiutare i paesi meno sviluppati o in via di sviluppo nella lotta al cambiamento climatico infatti loss and damage, perdite e danni intende proprio questo ci sono degli effetti del cambiamento climatico che non possono essere risolti con mitigazione e adattamento quindi i paesi in via di sviluppo dicono ok noi subiamo i maggiori danni e per di più siamo quelli che meno hanno contribuito al cambiamento climatico voi paesi più ricchi, industrializzati dovete in qualche modo compensare anche se è una parola un po' tabù diciamo questa delle compensazioni però ora è sul tavolo il fondo, si tratterà ora di capire come verranno investiti questi soldi, in che modo e soprattutto in che, in che quantità però è sicuramente stato un, un grande, grande risultato.
1: Sicuramente molto interessante. La cosa in più che volevo sapere da te, Clarissa, soprattutto legata al luogo in cui si è svolta, la COP27 ci ha detto si è svolta in Egitto, la COP28 si svolgerà a Dubai, quindi in un altro paese produttore di, co- eh, di combustibili fossili, e guardando un po' su internet, nello specifico d- durante i giorni della COP, io seguo Alex Bellini, che è un personaggio fantastico, chi non lo conosce andatelo a cercare sui social perché è un esploratore attivista, veramente eh, una persona estremamente stimolante che era lì ha documentato un po' la sua esperienza alla COP e diciamo ci sono stati diversi passaggi che mi hanno un po' lasciato perplesso diciamo in generale il contesto in cui questa coppa si è svolta che che dovrebbe essere un evento in cui anche dal punto di vista democratico dell'attivismo del voler contribuire ci dovrebbero essere alcuni principi ma poi nella realtà soprattutto in questi paesi spesso è difficile riscontrarli qual è stata un po la la tua esperienza visto che eri lì di persona
0: L'impressione è proprio quella che, che descrivi, è stata una COP molto strana, poi sicuramente per me la prima in presenza, le altre le ho seguite tendenzialmente in remoto, però anche le persone che erano con me, i miei compagni di viaggio diciamo, ne hanno fatte parecchie, penso che la prima che è stata fatta come Italia Climate Network fosse nel 2011, quindi insomma hanno uno storico abbastanza importante di COP e tutti notavano questa stranezza proprio nell'aria, sia Per quello che dicevi tu Gianluca dell'attivismo è una parte importantissima delle COP quella di fare pressione sui governi per far prendere determinate decisioni e quella parte lì ovviamente era assente per per ovvie ragioni e in più anche il paradosso di uno Stato produttore ed esportatore di combustibili fossili che ha la presidenza di una COP importante hanno sicuramente dato un imprinting per quello che è poi è stata la creazione del fondo del Lost and Damage perché la presidenza egiziana fin dall'inizio nell'apertura proprio del discorso ha ribadito l'esigenza e l'importanza di concludere da quel punto di vista ma non sono mancate diciamo le critiche sul uh, aver avvantaggiato paesi produttori e credo anche che il linguaggio molto debole sul phase out, quindi l'uscita totale dai combustibili fossili, sia stato anche frutto di di questa presidenza. eh. Si è parlato tanto di phase out, quindi dichiarare nell'accordo che tutti i paesi si impegnano a uscire dall'utilizzo dei dei combustibili fossili, invece siamo rimasti alla dicitura di Glasgow, quindi un phase down, una decelerazione del, del carbone e invece phase out solo dai combustibili fossili, quelli considerati inefficienti, però non è abbastanza. Ecco. Ma di fatto la COP è proprio questo: è proprio discutere sulle parole. Per chi come me, Tommaso, viene da un, diciamo un background di relazioni internazionali, diplomazia, noi, a noi ci piace no, un po' queste, queste cose in cui si litiga per la parolina, però sono fondamentali e le due settimane di negoziato vanno avanti davvero sulle paroline. Il nostro lavoro lì è consistito in questo, andare ad analizzare le draft decision, quindi le bozze, e vedere come cambiavano l'una dall'altra fino ad arrivare poi alla decisione finale. E vi assicuro che a volte si trattava di una parolina che cambiava, però cambiava tutto il concetto. Sparivano in certi casi, come quello dei diritti umani purtroppo, sono spariti paragrafi interi e da, su altri argomenti come le rinnovabili, il phase out dei combustibili fossili, cambiavano le paroline. Uh, o anche mi viene in mente quando si parlava dell'ultimo report del dell'IPCC era stato ribadito nel, nella draft decision il fatto di tener conto dell'importanza di uh, mantenere le temperature sotto il 1.5 gradi celsius entro il 2025 dicono gli scienziati ci avvisano che la finestra temporale entro cui agire è sempre più stretta in una delle draft decision Penso attorno al 16 novembre c'era il rimando e poi invece è sparito. Poi di nuovo è stato messo, poi di nuovo è sparito. Quindi insomma sono queste dinamiche molto proprio da diplomazia che sono interessanti per chi come noi studia quello che studiamo però allo stesso tempo ti fanno anche davvero impazzire a un certo punto. Anche basta pensare al al ruolo che ha giocato l'Unione Europea che ha cambiato totalmente approccio. La prima settimana la si vedeva fare un po' d'ago della bilancia tra i paesi in via di sviluppo e gli Stati Uniti. Stati Uniti con un John Kerry tra l'altro ammalato di Covid quindi era praticamente una presenza che c'era e non c'era e l'Unione Europea che nella seconda settimana ha completamente cambiato linea e linguaggio soprattutto con un Timmermans che cercava di insistere su un linguaggio più forte e su obiettivi più forti quindi andare a rinnovare i propri NDCs, gli impegni eh, nazionali e eh, mantenere un linguaggio forte sul, sulle
1: temperature eccetera eccetera Beh secondo me ci potrebbero essere tranquillamente tutti quanti i presupposti per una bella serie tv è vero che per molti potrebbe sembrare veramente il, il cherry picking andare a cercare l'ago nel pagliaio impuntarsi per una singola parola però in realtà ci insegnate che queste sono le cose che contano Tommy che dici ci spostiamo dal caldissimo Egitto al più freddo soprattutto nei prossimi giorni Canada raccontaci un po' di questa COP sulla biodiversità di che cosa ci dobbiamo aspettare perché noi oggi stiamo registrando a inizio dicembre e la COP sulla biodiversità deve ancora iniziare tu Tommy sei, sei lì in Canada parteciperai quindi introducici un po' a questa e raccontacela. Prima di parlare della
2: COP bisognerebbe fare un piccolo saltino indietro nel tempo che è al 92 perché nel 92 c'è stato il Rio Summit e lì si è deciso a Rio de Janeiro eh, la creazione di, delle tre convenzioni che si chiamano le sorelle di Rio che sono quelle per il clima di cui ha parlato Clarissa, biodiversità e poi è stata decisa Rio ma si è stata, ah, si sono messi d'accordo un, due anni dopo, quella per la desertificazione, queste sono le tre grandi convenzioni ambientali. E sono state divise per una questione di necessità, perché pur essendo esperto puoi saperne, puoi, se- puoi provare a seguirle tutte, ma per entrare nei minimi dettagli di, di ognuna di esse è veramente complicato e quindi sono state divise secondo appunto queste grandi tematiche suolo, eh, biodiversità e clima. Quello che è successo è che poi non, non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e quindi la situazione ambientale al momento... Non voglio fare il solito ambientalista che allarmista, però la situazione è abbastanza critica e adesso si sta ricercando di portare queste convenzioni sempre più vicine. Quindi la stessa COP per il clima per tanto tempo non ha trattato di natura e di biodiversità che è assurdo dal punto di vista scientifico e solamente nelle ultime si si stanno avvicinando di nuovo, adesso con concetti nuovi come quello delle soluzioni basate sulla natura, nature-based solutions e... Si sta cercando di riportarle tutte insieme per cercare di risolvere appunto la situazione in cui siamo. Adesso la COP15 quindi questa è la quindicesima volta che si incontrano per la COP della biodiversità perché come ho detto capita ogni due anni. È abbastanza importante perché nel 2010 ci siamo dati un piano con, uh, con degli obiettivi che si chiamavano gli obiettivi di AIC, gli AIC targets e non ne abbiamo raggiunto neanche uno. C'è stato del progresso su alcune ma a livello globale non le abbiamo raggiunte. Quindi si sta cercando di ridecidere un piano per i prossimi dieci anni che sia anche raggiungibile uno dei problemi che c'è stato ad Aici è che non c'erano degli indicatori, adesso stanno cercando di negoziare tutto insieme, sia gli obiettivi che gli indicatori, che i modi in cui raggiungere, che possono essere finanziari di supporto per i paesi in via di sviluppo e quindi come potete capire c'è una marea di cose da decidere in poco tempo oddio ne hanno avuto di tempo perché questo è un processo che è partito quello della COP15 è partito nel 2018 doveva finire nel 2020 c'è stato il covid e quindi siamo arrivati a fine 2022 che si spera di avere eh, appunto questo quadro per il 2030 di cosa si parlerà? ci sono tanti obiettivi e uno dei rischi di questa COP da insider è che se ne esca con un solo obiettivo come risultato quello che fa i titoli di tutto il mondo è che c'è l'idea di proteggere il 30% sia di mari che di terra a livello globale, in Unione Europea si è messi abbastanza bene, siamo sul 26 terrestre e 11 marino più o meno, però ovviamente bisogna guardare anche come sono gestite queste aree protette, cosa è permesso di farci all'interno, quindi questo è uno di quegli obiettivi il secondo obiettivo importante di cui parleranno è quello di ripristinare gli ecosistemi perché non sono in ottima condizione in Europa l'80% dei nostri ecosistemi è in cattiva condizione secondo l'Unione Europea quindi si cerca anche di mettersi d'accordo su delle misure, su dei target e questo è il secondo obiettivo però la Convenzione per la biodiversità sta cercando di fare un esperimento abbastanza coraggioso dal mio punto di vista è che di mettere tutto in questo quadro e quindi si parlerà di agricoltura, pesca, di forestry, di cambiamento climatico, dei sussidi dannosi per l'ambiente, di educazione, dei diritti delle popolazioni indigene. In questi 22 target si cerca di con- condensare il tutto, e è un po' per lo stesso motivo di cui parlavo prima, che si sta cercando di rimettere tutto insieme, quello che abbiamo diviso nel 92 per necessità, adesso per la stessa necessità stiamo cercando di portarlo in un unico testo, che non sarà lunghissimo, però i negoziati sulle paroline stanno andando molto per le lunghe e quindi servirà una grande spinta per arrivare a un qualcosa di concreto
1: ragazzi sicuramente è interessante molto interessante avere il vostro punto di vista interno però quello che arriva fuori come diceva Tommy è il titolo di giornale è lo striscione che si decide di di, di mettere fuori l'ultimo giorno di di questi grandi eventi quello che mi piacerebbe discutere con voi è come ci facciamo ad assicurare che tutti quanti questi obiettivi, queste ambizioni vengano realmente rispettate? C'è una maniera in cui i vari organi si possono assicurare, possono controllare che i vari stati rispettano quanto si sono impegnati a fare o questo probabilmente rappresenta un po' il più grande punto debole di queste coppe?
2: Questi accordi internazionali sono difficili da monitorare dopo, ovviamente se ci sono gli indicatori, se se c'è un quadro ben stabilito e basato sui dati scientifici è più facile, ma è un cambiamento che deve avvenire su diversi strati della popolazione e sta succedendo però il problema è che sta succedendo troppo lentamente rispetto a quello che servirebbe per esempio ora come ora il World Environment Forum che è una, un'organizzazione di business ogni anno conduce un'inchiesta su, chiedendo ai proprietari dei vari business quali sono i, miei, i maggiori rischi eh, per la loro attività e da 5 anni a sta parte dentro la top 10 5 sono legati all'ambiente e di solito sono nelle prime posizioni quindi non è neanche più eh, continuare a fare come abbiamo fatto il il nostro modo di consumare e di produrre non è neanche più vantaggioso dal punto di vista economico quindi un incentivo potrebbe essere puramente basato sul profitto se poi si guarda dal punto di vista legale ci sono stati in Germania, anche in Francia e in diverse parti del mondo ci sono stati diversi processi in cui i cittadini sono riusciti a Fare causa a multinazionali, a governi per non aver rispettato determinati accordi. Ovvio, se c'è un accordo internazionale a livello ONU che sancisce quello che devi raggiungere, che, che è ambizioso, è più facile fare appiglio per, per diverse... avere queste linee guida che guidino i diversi settori della popolazione per poi implementarlo eh, sul campo. Però rimane una cosa molto
0: difficile da fare
1: perché correggetemi se sbaglio comunque questo tipo di accordi non sono in nessuna maniera legalmente vincolanti per per gli stati, corretto?
0: Devo rispolverare le mie ricordi di diritto ambientale comunque nel momento in cui in seno alle COP viene adottato un accordo, come è stato ad esempio l'accordo di Parigi nel momento in cui i paesi firmatari lo ratificano, quello diventa vincolante però bisognerebbe sempre ricordarsi che l'ONU di fatto decide per consenso, quindi anche in sede COP non c'è un vero e meccanismo di decisione, quindi dal momento in cui si decide per consenso si cerca di arrivare sempre al punto in cui non ci siano paesi che si oppongono e anche quello è, di- è un processo difficile che per assurdo sembra essere eh, alatere rispetto alle vere e proprie nego- negoziazioni, no? quindi ci sono questi eh, delegati dei vari governi che si incontrano in sessioni, si chiamano INFINF perché sono informali, dove in piccoli gruppi cerc- cercano di arrivare a, a un accordo poi nel momento in cui c'è il negoziato vero e proprio per arrivare il più compatti possibile e cercare appunto di raggiungere un consenso perché anche questo è importante da ricordare magari tendenzialmente si ha l'impressione che siano i paesi poi a negoziare non è così, sono delegati del governo sono tecnici, poi ci sono momenti anche in cui eh, vengono coadivati dai ministri, ci sono eh, alcune giornate in cui ci sono personalità più di spicco a livello politico però chi negozia alla COP sono tecnici Persone competenti che vengono mandate dai ministeri e dai governi, quindi diciamo che hanno poca capacità politica se vogliamo dire così, seguono una politica ovviamente che vi viene impartita, ecco, però eh, sono dei veri e propri negoziatori. Però sicuramente, ecco eh, quello che dicevi tu, Gianluca, se c'è un modo per controllare come si sta proseguendo potrebbe essere uno strumento utile sono gli NDCs quindi i contributi determinati nazionali ad esempio a questa COP solo 22 su tutti gli altri paesi hanno aggiornato i loro NDCs per quanto ci possa essere un richiamo continuo a cercare di aggiornare il più possibile e dare quindi delle informazioni anche a livello proprio di convenzione di a che punto siamo non sempre è facile da, da attuare Dobbiamo anche ricordarci, in, in ultima battuta, che la Convenzione Quadro, quindi l'UNFCCC, ha un piccolo segretariato che ha sede a Bonn, dove in vengono fatti i negoziati intermedi ogni, ogni anno, che di fatto decide un po' il budget, e non è che abbia tutto questo grande budget a livello proprio di Nazioni Unite. Eh, sicuramente è limitato, questo non vuol dire che le COP non servano, anzi, sia quelle sul clima, sulla biodiversità, tutte. Però ecco, diciamo che non non è facilissimo da attuare poi eventuali eventuali decisioni.
1: Chiarissimo, e e secondo me adesso abbiamo proprio evidenziato quello che è il primo dei problemi intorno a tutto quanto questo discorso del, del clima della sostenibilità, che è quello che spesso per fare dei passi nella direzione desiderata è necessario quello di avere un consenso e per avere un consenso spesso soprattutto quelle che vengono poi percepite da fuori sono dei passi non così ambiziosi, non così forti ma probabilmente vivendoli dall'interno diventano gli unici passi possibili per trovare un accordo in cui tutti quanti ci muoviamo nella stessa direzione e questo è sicuramente il primo grande tema. Il secondo grande tema è emerso anche mentre parlavate voi che è quello della complessità, della sostenibilità e ci avete raccontato di come ad un certo punto le coppano deciso di dividersi in clima suolo e biodiversità per cercare di essere magari un po più precisi un po più verticali su un, su un tema ma poi ci si è accorti che probabilmente quando si parla di sostenibilità si parla di ambiente non si può tenere fuori l'agricoltura non si può tenere fuori la biodiversità perché è un discorso fatto di interconnessioni e di temi che si vanno a sovrapporre che sono interdipendenti l'uno dall'altro che è impossibile separarli però metterli tutti insieme come dicevate voi vuol dire creare estrema complessità che poi diventa anche difficoltà nel trovare un accordo che possa andare bene a tutti perché aumentando le variabili diventa tutto quanto più complesso quindi quello che vi voglio chiedere adesso è la sostenibilità è un casino come la comunichiamo secondo voi visto che avete deciso di fare di questo tema il vostro lavoro e in un certo senso anche la vostra missione qual è secondo voi la ricetta segreta per comunicare la sostenibilità
2: Se ti rispondo con successo a questa domanda trovo lavoro in qualsiasi organizzazione del mondo che riguarda l'ambiente. No, io devo dire che invidio un po' Clarissa e chi si occupa più di clima perché hanno avuto un target che era quello di un grado e mezzo, 1.5, che è talmente bello da mettere che puoi farci proprio lo slogan che è è più facile da comunicare, poi ci sono tutte le parti tecniche, non voglio voglio semplificare o banalizzare tutto, però l'1.5 che non è un obiettivo, mi sono sbagliato, è un limite, questa è una cosa che dobbiamo anche renderci conto, è più facile da comunicare, quando si parla di biodiversità, che si può parlare di natura, si può parlare di ecosistemi, diventa un po' più difficile riuscire ad arrivare a certi stati della popolazione che magari non si interessano semplicemente del tema quindi se io dovessi andare uh, che ne so, a parlare di biodiversità con un impresario del Molise mi troverei un po' di difficoltà a spiegargli quanto sono importanti le paludi per uh, certe specie di uccelli e per uh, mitigare i cambiamenti climatici quindi è un... dipende da cosa parli, la linea di fondo è che bisogna riuscire a parlarne, dobbiamo fare un lavorone, secondo me adesso ci sono diverse organizzazioni, diversi, cioè se ne parla un sacco di sostenibilità, purtroppo, questa è la mia idea personale, si, si ferma un po' sulla superficie perché la gente perde interesse facilmente ad andare in fondo e quindi con chiacchierate come questa magari invogliamo qualcuno a leggersi qualcosa, se qualcuno va a leggersi dei paludi delle wetlands io sono felicissimo, però rimane un tema molto complicato. Come si fa? Si prova a snocciolare e una cosa che a noi che lavoriamo su queste cose non riesce tanto bene è ridurre gli acronimi oppure le parole tecniche che non aiutano a capire il messaggio. E si cerca un po' di semplificare, però semplificare sempre andando un po' più a fondo, cioè usare eh, come quando provi a spiegare eh, qualcosa a tua nonna. A me hanno sempre detto tra l'altro al Master of Hageningen che se riesci a spiegare un concetto scientifico a tua nonna l'hai capito e riesci a comunicarlo a tutti, quindi fate, fate una testa così ai vostri nonni e ai vostri genitori su, su questi temi.
0: Prima di rispondere alla tua domanda Gianluca mi è venuto in mente mh, una cosa che dicevi prima no? questa complessità da voler arrivare addirittura a dividere le COP per semplificare le cose o anche addirittura migliorare i lavori eppure nella COP, quella sul clima, quindi la COP27 manca proprio una sezione per quanto riguarda la biodiversità e non c'è neanche un rimando al fatto che ci sarebbe la stata la COP15 praticamente in due settimane e anche queste cose sono, sembrano sciocchezze però in realtà sono messaggi importanti perché per quanto vogliamo semplificare i processi, dividere i processi, però non li facciamo interagire, capite bene che poi le cose non, per forza che sembra non abbiano fondamento, comunque un'ossatura. Eh, per quanto riguarda la, la domanda circa la comunicazione, è un tema che mi sta particolarmente a cuore, perché facendo volontariato con il Climate Network da ormai due anni, ho fatto un po' mio, quello che è il loro modo di comunicare, che io apprezzo particolarmente, quindi appunto cercare di coniugare la scienza, visto che hanno un comitato di fisici, ingegneri, scienziati, quindi del clima, con un un tipo di comunicazione che arrivi a quante più persone possibili, però senza semplificare. I social sono molto importanti in questo, però spesso tendono magari a banalizzare argomenti che per loro natura non possono essere in qualche modo banalizzati come dice Tommy dobbiamo per forza cercare di capire anche i tecnicismi e andare in profondità per capire la natura del fenomeno allo stesso tempo però credo anche sia importante non essere troppo fatalisti nei discorsi che facciamo soprattutto chi come noi fa divulgazione perché i modi per risolvere le cose ci sono e bisognerebbe ribadirlo e ricordarlo il più possibile è più una questione politica il volerlo fare perché basta pensare anche al discorso della transizione energetica Adesso la maggior parte delle persone si appiglia all'argomento del ci sono i rincari, eh, l'Unione Europea in particolar modo è particolarmente dipendente dai combustibili fossili o comunque dalle importazioni dall'estero, quindi gli scenari che si delineano sono due. O continuiamo a raccontarci quanto sia difficile fare una transizione energetica e continuiamo a essere in qualche modo dipendenti, oppure ci prendiamo la responsabilità, e parlo al plurale ma intendo proprio a livello politico, di iniziare a cambiare le cose e di provare comunque almeno a sostituire i nostri modi di consumare e di produrre. Perché, l'ho detto anche prima, la finestra di azione è sempre più stretta, ma le cose si possono fare.
1: Sì, hai toccato un altro tema estremamente importante, che è quello dell'attenzione delle persone verso determinati temi. E Secondo me, non so se è anche la vostra percezione, ma eravamo arrivati nel 2019, grazie al movimento dei Fridays for Future, e anche comunque ad altre personalità importanti, ad avere il tema ambientale come uno dei punti principali sull'agenda sia politica che di discussione. Poi negli ultimi due anni è successo quello che è successo, insomma le priorità delle persone sono, sono cambiate, l'obiettivo in alcuni paesi adesso non è più quello di decidere che tipo di energia avere, ma in generale se avere o meno l'energia. Quindi sicuramente questi due anni hanno fatto cambiare quelle che sono le priorità. Secondo voi quale potrebbe essere un po' la la, la ricetta per riportare eh, l'ambiente e la sostenibilità a non essere un tema solo di moda, ma un un qualcosa per cui le, le persone percepiscano veramente il senso di necessità e di azione come lo abbiamo percepito nel 2020 come il Covid. Cioè, perché ancora non sentiamo la tematica ambientale della sostenibilità come qualcosa di prossimo, di vicino, per cui dobbiamo attivarci?
0: Io, se posso permettermi, credo che uno dei problemi è che siamo un pochino troppo eurocentrici tendiamo a non vederle le cose finché non succedono nel giardino di casa nostra perché in realtà eh, isole intere che rischiano di essere sommerse ghiacciai che si sciolgono ci sono da un po' di tempo e credo che quello sia abbastanza lampante che degli effetti ci sono però finché non lo vediamo con i nostri occhi proprio come esseri umani facciamo anche fatica magari a eh, andare verso una direzione di risolvere il, il problema
2: noi, abbiamo, noi come genere umano abbiamo un grande problema, questo è un concetto che rubo da un'ex segretaria dell'ONU Clima è che no, facciamo difficoltà a distinguere una crisi acuta da una crisi cronica e quindi al, quando siamo confrontati con una crisi cronica come quella ambientale che ormai l'evidenza scientifica c'è da, c'è da anni, da decenni però si ripresentano crisi acute, che sono crisi che quindi vanno prese in considerazione, ne sono successe come quella del, la drammatica del Covid, la, la situazione in Ucraina che c'è adesso, distolgono l'attenzione per forza di cose. Il problema è che le crisi acute a una certa finiscono, le crisi croniche sono croniche, quindi vanno avanti e peggiorano nel tempo. Se riuscissimo a fare questa distinzione, che non è facilissima da fare, soprattutto nella vita di tutti i giorni, perché eh, per tante famiglie o per tante parti del mondo eh, il rincaro dei prezzi dell'energia è un dramma, è una cosa che qua in Europa più o meno, oppure nella parte un po' più benestante eh, europea, tocca però non in maniera così drastica come in altre parti del mondo. C'è sempre il discorso che chi ha di più deve fare di più e quindi eh, in questo senso per affrontare queste crisi a noi che ne abbiamo i mezzi potremmo informarci un po' di più, cambiare i nostri, i, i nostri modi di, di vivere, di, di acquistare, di, di relazionarci, diciamo, al mondo, a, all'ambiente.
1: E in questa direzione penso che sicuramente come menzionavate prima, delle persone che stanno iniziando a fare una comunicazione, un'informazione, una formazione di qualità ci sono. In, in Italia secondo me, sempre per citare alcuni personaggi che mi piacciono, Will un po' sull'informazione più generalista però secondo me loro hanno una grandissima capacità di affrontare tematiche in maniera seria rendendole digeribili per le persone ma anche eh, content creator come Barba Scura secondo me hanno questa grande capacità Tommy a cui ti ti riferivi tu di, di riuscire a spiegare anche alla nonna dei concetti complessi però ora vi faccio una domanda telegrafica ma in tutto quanto questo marasma tirare vernice su dei quadri serve oppure no? Serve serve
2: serve capire il perché tirano la vernice lo stavo presentando poco tempo fa sono tornato in Italia per parlare di biodiversità e parlavo proprio di questo per cercare di un po' di mettere nel contesto questi atti qua personalmente io non sono un grande fan devo dirlo quindi mi è difficile anche mettermi a difendere però se, 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 se si guarda chi lo fa sono tutti ragazzini o ragazzine che non possono votare che si trovano una, davanti a una situazione a dir poco drammatica e che esprimono questa loro rabbia, questa loro frustrazione questa loro disperazione in questo modo uh, teatrale secondo me si potrebbe spingere un po' di più <ride> per andare uh, ad affrontare certe tematiche uh, in maniera un po' più, più profonda Ecco, il, il gesto di tirare vernice seppur studiato eh, seppur sapendo che sarà al dietro tutti i caveat che volete serviva nella mia opinione personale dieci anni fa adesso che siamo arrivati a questo punto qua purtroppo le cose non sono cambiate quindi capisco la frustrazione dei, di questi giovani eh, nel fare determinati atti a incollarsi per strada solo che se eh, si va a in questo modo non si convince la gente che si deve convincere ma si rinforza la, la gente che si è già convinta e si aliena a quella parte che non, non è ancora stata messa a fronte di questi dei, dei, dei fatti della crisi ambientale. Quindi serve a chi lo fa per esprimere una certa frustrazione, visto che non possono votare, visto che non possono vedere, non possono fare il cambiamento nella loro comunità. Dal punto di vista più generale delle cose magari servirebbe più firmare io sono un istituzionalista quindi magari servirebbe più firmare una petizione all'Unione Europea che questo però capisco che, che ci sono diversi modi per d'azione.
0: Ho lasciato la patata bollente a Tommy perché eh, pensavo Ho ancora un pensiero un pochino da da formare su questa cosa ma credo di essere in buona compagnia da quanto quanto vedo perché credo sia veramente sbagliato etichettarle come vabbè sono cose da giovani, un po' di attivismo spiccio che poi non serve a niente perché innanzitutto come diceva anche Tommaso andiamo a vedere chi fa queste dimostrazioni, sono di solito ragazzi davvero giovanissimi che hanno una consapevolezza che tanti adulti non hanno attualmente e è comunque un modo per portare l'attenzione su qualcosa di cui si parla ancora troppo poco quindi quello è, è un punto importante da considerare e seconda cosa credo anche che ci sia una frustrazione in questi giovani che tanti di noi ignorano eh, sentiamo parlare sempre di più di ecoans, ci sono ragazzini molto più giovani di, di noi tre che ad oggi arrivano addirittura a pensare forse non voglio avere dei figli perché non voglio lasciarli vivere in un mondo che non so come sarà. Quindi è un pensiero che noi non avevamo magari dieci anni fa, eppure adesso è sempre più concreto. Quindi questo tipo di attivismo, possiamo discutere sui modi, sull'utilità poi vera e propria, però anziché polarizzare il discorso e andare a discutere su è utile o non è utile, dovrebbe far capire il perché esiste ancora questo tipo di Attir- attirare l'attenzione, non so se avete capito cosa, cosa, cosa voglio dire
1: la mia voleva essere anche una domanda un po' provocatoria però mi è piaciuto molto il fatto che entrambi avete cercato di allargare un po' il il campo la la prospettiva per farsi qualche domanda in più rispetto al guarda questi ragazzini che, che rovinano il Van Gogh in questa chiacchierata un altro tema che è uscito in maniera importante è quello di verso chi ci dobbiamo rivolgere perché abbiamo detto sì la complessità è quella di trovare un consenso di paesi molto diversi tra loro con responsabilità diverse dal punto di vista ambientale che devono andare nella stessa direzione il secondo tema è quello di comunicare un qualcosa di estremamente complesso che inizia a parlare di una cosa e finisci un anno dopo parlando di tutt'altro e il terzo tema è quello di chi è che deve fare questo primo passo io almeno quando ho Penso a questi, questi grandi sistemi, riesco a individuare un po' tre macro-gruppi. Il primo è sicuramente quello delle istituzioni di cui abbiamo parlato. Il secondo però, essendo anche un po' venendo da un background un po' più commerciale, un po' più marketaro, secondo me una grande responsabilità è anche quella dell'azienda. Tommy prima ha detto oggi... La sostenibilità diventa anche una necessità di profitto, non non diventa più un nice to have per fare il reportino a fine anno per dire guarda come siamo green, guarda che siamo una B Corp. No, per alcuni può anche essere così, però oggi e domani sempre di più diventerà anche quella cosa che fa dipendere, il ci sono o non ci sono, il genero profitto o non genero profitto. E il terzo gruppo che magari spesso e eh, alcuni magari se ne addossano troppe di responsabilità, altri invece non se ne addossano proprio nessuno, siamo noi consumatori, perché alla fine il mercato, mi insegnavano i miei cari professori universitari, è un equilibrio di domanda e offerta, ma è la domanda anche a guidare la, mani- la direzione verso cui il mondo va. Quindi Prendendo istituzioni, mondo aziende, industrie e noi consumatori, secondo voi chi è che deve guidare questo processo? Cioè siamo tutti quanti veramente che ci dobbiamo avere a braccetto o secondo voi c'è qualcuno che ha un po' più di responsabilità all'interno di questo complesso sistema?
2: Per me, che sono io, sono le istituzioni che dettano le regole del gioco e dettano le regole da rispettare. Ma è vero che negli ultimi vent'anni, anche da un po' prima, le aziende stanno ricoprendo un un ruolo fondamentale. Io sono, purtroppo sono un fanboy, però ci sono aziende leader del settore come, può essere Patagonia, che è la più famosa, io sono convinto che Yvon Schwinner sia un un genio pazzo, però lo adoro, con tutti i cavi del caso. Però le aziende hanno un ruolo fondamentale e quello che magari Clarissa poi può confermare è che, ritornando alle COP, alla COP27 c'era un sacco di pressione tantissima pressione da parte delle aziende per diciamo un po' sminuire il risultato della COP stessa quello che ci si aspetta dalla COP15 eh, quindi quella sulla biodiversità a Montreal, è una spinta dalla direzione opposta in cui ci, ci sarà durante i giorni della COP ci sarà il Business for Biodiversity Summit ci sono i buoni presupposti ovviamente si deve riformare un intero sistema economico da Bretton Woods e quindi c'è tanto lavoro da fare Ci sono. Se, se vi va, se vi interessa andatevi a leggere le cifre su, eh, o i dati sui sussidi dannosi per quanto riguarda l'agricoltura siccome questo è un podcast di cibo il settore dell'agricoltura ha dei numeri folli di sussidi non solo dannosi per l'ambiente ma per il settore agricolo stesso quindi vanno riformate certe strutture, certi meccanismi che poi possono permettere ai vari business di spingere l'asticella un po' avanti ovviamente questo è un discorso ottimista c'è sempre chi spinge in più indietro chi cerca di tirare l'ancora e di fermare la nave però secondo me le istituzioni dettano le regole e poi le aziende vanno, devono seguirle e possono migliorarle anche perché ovviamente c'è un, c'è un, un expertise immenso all'interno delle aziende. i consumatori possono fare tutto quello che vogliono potete prendere lo, lo spazzolino di bambù tutte queste azioni giornaliere sono utilissime Però anche lì non si può spostare la colpa solo sul singolo, perché poi il singolo viene confrontato con una crisi ambientale in cui il 90% del suolo sarà degradato entro il 2050, se continuiamo così, dice cosa posso fare io, si deprime e non fa nulla e dice vabbè, mangio bistecca sette volte a settimana e tanto ormai siamo siamo fregati. Quindi spostare la la colpa solo al singolo secondo me non funziona, ci serve un, un cambiamento di sistema totale e... Secondo me le linee guida sono queste. E
1: eh, voi non l'avete vista, ma Clarissa, mentre Tommaso diceva istituzioni, annuiva. Quindi Clarissa, dici, dici un po', qual è invece la tua visione sul tema?
0: Mi dispiace non poterti dare una visione troppo differente, mind-blowing, però la penso allo stesso identico modo. Sono assolutamente d'accordo e soprattutto eh, per quanto riguarda quello che diceva Tommaso anche della presenza di alcune aziende in cop 27 che hanno un po' fatto, fatto pensare sponsor ufficiale comunque Coca-Cola, regina del greenwashing quindi diciamo che di ipocrisia in questo senso ce ne sono state per quello la, il secondo settore che menzionavi delle aziende è sì importante però davvero è proprio semplice cadere nel, nel greenwashing spiccio e utilizzare l'ambiente solo come, come marketing di facciata senza poi in effetti implementare misure concretamente e realmente utili Eh, Però sicuramente aziende invece molto più degne di di lode e di nota ce ne sono e credo anche che stiano dimostrando sempre di più che è necessario, non solo moralmente visto che forse con la morale non è che si spingano troppo i, i meccanismi, però anche a livello economico è sempre più evidente che il consumatore preferisce acquistare prodotti che sono stati prodotti in maniera sostenibile. Quindi forse anche andare un attimo a fare pressione sull'economia dell'inquinamento e cosa invece potrebbe portare di positivo economicamente parlando una transizione verso la sostenibilità può essere secondo me una chiave. Se dobbiamo anche fare un pochino i cinici e provare a vedere proprio a livello concreto cosa possiamo fare per, per spingere questi processi. C'è il grande argomento e tema che riportava Tommaso della responsabilità del singolo. Non voglio dire che noi non abbiamo una responsabilità come individui per fare le buone azioni, comprare lo spazzolino in bambù, fare la differenziata. È importante, è fondamentale, ma non, non fa poi la differenza sul lungo periodo. Servono piani invece di lungo periodo che non riusciamo a fare a livello istituzionale. Un po' per eh, proprio a livello di antonomasia di, dei governi, dei parlamenti, sono comunque... Eh, hanno una scadenza, come giusto che sia, sono, devono essere rieletti, devono anche eh, sottostare a un voto e quindi devono rispondere a esigenze nell'immediato. Fare politiche che possono aggravare ora sull'elettorato di adesso, perché sono politiche di lungo raggio, richiede un'illuminazione politica che a me dispiace, però non abbiamo e per quello credo che a livello di Unione Europea, poi sarò, sembrerò un po' troppo europeista, però credo che possiamo davvero fare tanti Paesi membri, a parte che comunque ci sono delle leggi che ci, che ci obbligano a rientrare in determinati canoni entro il 2030 e il 2050, quindi quello è sempre bene ricordarlo. Però a livello di input politico che l'Unione Europea può dare per mantenere anche la, la leadership sul clima a cui è tanto, a tanto affezionata, è importante credo sia anche una, una potenziale soluzione
1: attraverso il proprio voto attraverso le elezioni cercare di portare quel cambiamento che tu vorresti però spesso questo ideale qua si scontra con la realtà che i politici spesso restano in carica soprattutto in italia per troppo poco tempo e pensare a delle manovre in cui magari i risultati positivi verrebbero visti tra dieci anni a qualcosa veramente Fuori dalle logiche della, della politica di oggi e quindi mi piace molto la tua idea o quantomeno il fatto di aver so, eh, sottolineato il ruolo centrale che ha l'Europa in questo processo. Nella tua risposta hai anche citato due date che mi piacciono molto che sono quella del 2030 e del 2050. Quindi siamo arrivati a fine intervista e vi chiedo a tutti e due un esercizio. Chiudiamo gli occhi insieme, non è l'inizio di una meditazione. Siamo nel 2030. Che cosa abbiamo davanti? Dove siamo? Che cosa vedete voi quando chiudete gli occhi e pensate al 2030?
2: Allora, io lo dico sempre, io sono uh, un ottimista di natura e anche per necessità, perché lavorare in questo settore bisogna essere ottimista. Quindi nel 2030 io mi vedo con, non voglio essere troppo ottimista, quindi con 10-15 uh, degli obiettivi che ci siamo messi, ci siamo messi d'accordo a Montreal raggiunti, poi magari sto, qualcuno ascolta questo podcast il 20 dicembre scopre che è stato tutto un fallimento vabbè. però <ride> dai, metà almeno degli obiettivi raggiunti con eh, i trend quindi eh, di ripristinare ecosistemi di specie di estinzione delle specie che vanno di nuovo verso l'alto
0: io me lo auguro tanto e lo spero tanto che ci sia perlomeno una riduzione del 70% delle emissioni di gas clima alteranti e soprattutto che ci si avvii finalmente verso una transizione energetica che privilegi il rinnovabile. Lì poi si aprirebbe tutto un paragrafo importante e interessante su come fare il rinnovabile, eh, se la Cina potrebbe diventare la nuova Russia a livello di dipendenza dai materiali critici che servono per le rinnovabili, quindi è tutto un argomento molto interessante che per persone appassionate di relazioni internazionali ce ne sarebbe da parlare per ore. Però come anche Tommaso, eh, credo sia importante essere positivi eh, non solo per eh, provare ad autoconvincerci che le cose in qualche modo possano andare meglio, ma anche per eh, chi come noi fa nel loro piccolo divulgazione e lavora con queste cose, provare a, a dare una spinta in questo senso. Sicuramente non, eh, non sarà semplice e la situazione attuale, credo, de, parlo della guerra può davvero essere o un, un freno un'opportunità per accelerare questo questo processo.
1: Da questa tua risposta Clarissa è emerso ancora una volta quanto il tema sostenibilità ambiente in generale sia un vaso di Pandora che una volta scoperchiato veramente le complessità e le tematiche che emergono sono tantissime perché poi anche lì eh, se dovessimo iniziare a parlare di tecnologia, di energia rinnovabile veramente non non dovremmo fare un episodio di un podcast ma una, una serie intera. Ragazzi io vi ringrazio veramente tanto, oggi abbiamo fatto un episodio un po' fuori dagli schemi e quando si parla di ambiente di clima in maniera laterale si parla di agricoltura di cibo di come decidiamo di coltivare che cosa decidiamo di mangiare e vi devo veramente ringraziare perché abbiamo cercato in questa chiacchierata di provare a rendere digeribili e un po più semplici dei dei concetti che sono veramente complessi l'abbiamo cercato di fare prima raccontando degli eventi di cui sentiamo parlare ma che magari restano un po lontani e strani appunto portando un punto di vista un po' interno e poi l'abbiamo cercato di affrontare andando a toccare quelle che sono delle tematiche che dovrebbero diventare un po' più temi centrali di discussione secondo me perché soltanto parlandone di certe cose che poi si iniziano a elaborare dei dei pensieri, delle idee e magari poi non non è più poi così necessario andare a tirare della vernice su dei quadri per portare all'attenzione generale queste tematiche. Prima di andare via, ragazzi, noi da queste parti abbiamo, abbiamo un rito che si chiama il rito della piccola pasticceria ed è il momento in cui rubiamo ai nostri ospiti un consiglio. Può essere un consiglio di qualsiasi tipo, un libro, un film, un album musicale, un momento della vostra vita. L'importante è che sia qualcosa di veramente significativo che per voi è stato importante e assegnato un po' il vostro percorso. Sentitevi liberi di darci un consiglio un po' in tema ambientale oppure qualcosa di totalmente distante. Qualsiasi cosa ci arriva noi, noi l'accogliamo.
2: Io vi do, non non consiglio podcast perché non voglio rubare ascoltatori e quindi (ride) consiglio due film, uno che penso in in tanti hanno visto che è Don't Look Up eh, con Leo DiCaprio l'anno scorso e se non l'avete visto riguardatelo in chiave ambientale secondo me eh, ne vale la pena. L'altro è un po' più scientifico, però è sempre, secondo me, spaziale, si chiama Superare i Limiti, uh, Breaking Boundaries in inglese, è con Attenborough e, Rockstr- e Joan Rockstrom, che sono due figure che nel mondo ambientale sono quasi dei, dei miti, e parla dei limiti del nostro pianeta, di come li abbiamo superati e di come possiamo uh, aggiustarli.
0: Io non voglio essere noiosa, ma da nerd del clima e del cambiamento climatico, come dicevamo prima, c'è un libro che è una sorta di Bibbia, per quanto mi riguarda, su tutto quello che sono le COP e la, la convenzione del UNF, sì, 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 sì. Ed è un libro di Federico Brocchieri, che si chiama I negoziati sul clima. È veramente chiaro, fatto bene. Sicuramente non tutte le cose sono semplicissime e si immagina per un pubblico più o meno esperto, però... Credo che anche per chi si approccia a cercare di capire cos'è il cambiamento climatico, soprattutto come funzionano queste benedette copp e in che modo lavorano, è, è un libro che, che consiglierei sempre a tutti.
1: Clarissa, Tommy, che dire. Grazie mille per essere stati con noi. È stato veramente bello, come ho detto prima, una chiacchierata un po' sui generis che però avevo veramente voglia di, di portare su questo podcast. Quindi grazie speriamo di, di vederci Presto e di continuare a fare queste, queste belle chiacchierate perché secondo me ce n'è veramente bisogno.
2: Grazie mille, Gianluca. Eh, grazie, per...
1: grazie mille, ragazzi. A presto. Hai ascoltato Juicy Tap. Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito, thisisjuice.net.